0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und eben vor allem selbstbestimmte Geburt. Wir, das sind Cora von »Geburt kann leicht sein«. Und ich, Anja von Natürlich Mama. Genau.
1: Und heute, ähm, wir haben äh, einige Zusendungen bekommen, dass sie wollen äh, dass sie wissen wollen, wie es bei Anjas Schwangerschaft so weitergeht. Und ich dachte, oder wir dachten, das müssen wir heute mal fortsetzen. Ja. <lacht> Nachdem es jetzt ja ein paar, äh, paar Wochen keinen Podcast gab, ich glaube zwei Wochen, weil die Anja im Urlaub war und ich viel zu faul war, mit mir alleine zu reden. <lacht> <lacht> ähm, haben wir heute überlegt. Wir machen so ein bisschen eine private Runde, ähm, nochmal ein persönliches Gespräch über Anjas Schwangerschaft, so ein bisschen Update, was so passiert ist die letzten Wochen und Monate. Und ähm, genau, ich weiß gar nicht, was wir, was wir beim letzten Mal hatten, aber du hast dich in der Zwischenzeit ja ein paar Mal mit deiner äh, Hebamme getroffen.
0: Ich glaube gar nicht mal so oft. Ich glaube nur einmal tatsächlich, das, ähm, die ist auch gerade im Urlaub, ähm, aber ich hatte eigentlich vor, sie noch vor meinem Urlaub zu treffen, das, das ging sich dann nicht aus, aber da steht jetzt auf jeden Fall noch ein weiteres Treffen aus, ähm, genau, aber es geht alles so, sage ich mal, ganz normal, seine Wege, ähm, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, hatte ich bei der letzten Podcast-Folge schon das Zweitrimester-Screening. Ich kann es gerade echt nicht sagen, aber das war jetzt, glaube ich, so das letzte Mal.
1: Also du warst beim Arzt, ne?
0: Mhm. Also Das Screening war, hast du ähm, beim Arzt gemacht. Dann einmal für das Zweitrimester-Screening ähm, beim Arzt, bei einer neuen Ärztin, weil wir ja umgezogen sind. Und ähm, Ja. Da hat alles gepasst, alles tippitoppi. Die meinte dann noch so, wegen Zuckertest soll ich ähm, in der 24. Woche nochmal kommen. Habe ich nicht gemacht. <lacht> also <lacht> du hast den Zuckertest
1: jetzt geschwänzt? Ich
0: habe den geschwänzt, ja. Also ich habe mit meiner Hebamme gesprochen und die so, nee, komm, lass. <lacht> 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 die wollte mir dann noch Blut abnehmen. Das ist jetzt der Termin, der eben dann ähm, aussteht. Beim letzten Termin. Ähm, nee, Quatsch, ich glaube, ich war zweimal in der Zwischenzeit bei ihr. Beim letzten Termin wollte sie mir eigentlich schon das Blut abnehmen, aber das hatte sich dann mit einer Blutabnahme beim Arzt irgendwie überschnitten und ja, keine Ahnung, war dann alles irgendwie ein bisschen doof und jetzt ist sie im Urlaub und ich war im Urlaub. Ja, musste jetzt halt ein bisschen warten. Da geht aber in erster Linie um diesen zweiten Antikörper. Suchtest. Ja. Genau. Ich vertraue ihr da. <lacht>
1: <lacht> und mit einer Dula bist du auch im Gespräch, ne?
0: Genau, genau. Der nächste Termin oder der übernächste Termin, das müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken, ähm, soll dann auch mit der Hebamme und der Doula bei uns zu Hause stattfinden, dass wir hier mal so eine kleine Lagebesprechung machen, dass mein Mann auch mal beide kennenlernt gut, Sami kennt schon beide. Den nehme ich ja immer mit zu den Terminen. Der hat die Dula schon ins Herz geschlossen.
1: <lacht> Passt ihr dann auch auf Sami auf? Oder wie, wie macht ihr das mit Sami?
0: Ja, ja. Also ich überlege noch, ob ich noch als kompletten Backup eine Babysitterin einschalte. Ähm, würde natürlich bedeuten, dass ich mich jetzt dann schon recht bald drum kümmern muss, dass Sami die natürlich kennt. Bis dahin. Genau. Da ist auch
1: viel los auf deiner, in deiner, äh, bei deiner Geburt.
0: <lacht> ja gut, die Babysitterin, die wäre jetzt nur so auf Abruf, wenn wirklich Sammy abgeholt werden müsste und dann würde die mit ihm rausgehen auf den Spielplatz oder so. Ja, Aber, das glaube ich auch was ähm, anderes, wenn
1: du die Frauen alle vorher kennenlernst und es eine, eine Gruppe ist, die ja für dich ist und die dir eine Sicherheit, im, im, ja, eine Sicherheit gibt, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man viele Leute ähm, um sich rum hat.
0: Ja, ja Das ist anders
1: wie fremde Leute im Krankenhaus, ne?
0: Ja, absolut. Ich bin auch immer wieder so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich ja bei der ersten Geburt ähm, doch sehr viel eigentlich mit meinem Mann komplett alleine war. Da ist die Hebamme ja so oft rausgegangen. Äh, ähm, zwar noch auf Abruf, aber sie hat einfach gespürt, dass sie nicht notwendig ist, sondern ist sie halt gegangen, bevor sie da jetzt ähm, doof rumsitzt und eventuell eine Erwartung, halt, Erwartungshaltung schürt. Und das habe ich schon genossen. Das ist jetzt dann natürlich mit einer Dula und einer Hebamme anwesend ein bisschen anders. Aber ich ähm, vertraue jetzt auch darauf. Gerade in der neuen Wohnung haben wir so ein schönes, geräumiges, verwinkeltes Wohnzimmer, dass die sich eigentlich ganz gut positionieren können, ohne direkt präsent zu sein. Also ich glaube, man versteht, was ich meine. Genau, und ich will natürlich auch Fotos. Also die Dula, die macht ja auch Fotos und das war ja mein Wunsch. Ich kann ja kann Fotos wollen und dann niemanden dabei haben wollen. Das wird halt schwierig. Ja, die macht
1: dann noch Geburtsfotografie. Das ist das ist eh cool. Dann hat man nicht zwei Leute, also Doula und Geburtsfotografin, sondern so Two in One. Ja. Wie ja. laufen das so ab? Ich kann mir vorstellen, dass äh, viele Zuhörerinnen ähm, sich dafür interessieren fürs Thema Doula, aber da noch gar keine Berührungspunkte haben. Wie findet man eine Doula? Wie kontaktiert man die? Wie entsteht denn so ein Gespräch oder ja? Erzähl ja. mal, wie das bei dir war.
0: Ich habe ganz viel gegoogelt. Es ist tatsächlich so, dass es je nachdem, wo man wohnt, gar nicht so viele Dulas gibt. Und ich habe halt auch gezielt eine Doula gesucht, die Geburtsfotografie anbietet, weil ich halt nicht noch eine Person mehr da haben wollte. Und ja, das, ich weiß es gar nicht. Also es gibt die großen Doula verbände Dulas in Deutschland oder auch ich innerhalb meiner ähm, Dula ähm, Ausbildung bin in einem Verband und dort wird man dann sozusagen gelistet, wenn man Mitglied ist. Ich glaube es gibt, ich glaube drei Dula Verbände, drei große. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht oder erzähle Quatsch. Ähm, auf jeden Fall wurde meine Dula auf der Seite von ihre Ausbildung, wo sie die Ausbildung gemacht hat, gelistet und dort bin ich irgendwie drauf gekommen, weil diese Ausbildung in meinem ehemaligen, also in dem Geburtshaus, wo ich bei der ersten Geburt war, stattfindet. Also es war echt nicht so leicht. <lacht> ja, also Google bemühen, Instagram bemühen, rumfragen, vielleicht Hebammen fragen. Vor allem die Hausgeburtshebammen, die haben da vielleicht eh einen Kontakt, mit welchen Dulas sie gerne zusammenarbeiten.
1: Ja. Ja, stimmt, bei den Geburtshäusern nachfragen, ne? Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee.
0: Ja, das, also Geburtshäuser, ist bestimmt auch ein guter Anlaufpunkt. Ich sag mal, im Normalfall hat ja jede Dula eine Homepage, aber meine stellt ihre gerade um und ähm, ist da jetzt glaube ich, wie viele Frauen oder viele von uns einfach nicht so affin. Und deswegen hat sie jetzt halt, glaube ich, länger keine gehabt. Und deswegen hatte ich da vielleicht auch einfach ein bisschen Glück, dass ich sie trotzdem gefunden habe.
1: Es ist krass, dass sowas so schwer ist zu finden. Ne? Also ich habe ich schon von mehreren Frauen gehört, dass sie eine Doula suchten und es sich echt schwer gestaltet. Dass es auch kein zentrales, zentrales Register gibt, dass wenn man eine findet, zum Beispiel auf Instagram, die man echt gut findet, dass die dann eben, die muss ja auch lokal sein, ne? die muss ja in der, in der Nähe wohnen und ähm, manchmal gar nicht so einfach, aber dranbleiben lohnt sich, du hast die getroffen und wie genau. lief dieses erste Gespräch ab?
0: Oh, das war total schön, ähm, also ich hatte da Sami dabei und die hat sich einfach so viel Zeit gelassen. Also ich bin natürlich gleich mit der Tür ins Haus gefallen und habe gesagt, ja, hallo, ähm, ich bin eigentlich Kollegin. <lacht> ich will eigentlich nur Fotos haben und jemanden als als Backup einfach. Ähm, jemand, der neben meinem Mann noch da ist, das ja für Sami oder mich einfach immer gesorgt ist. Genau. Weil das ist natürlich schon blöd ist, wenn ähm, man dann wegfällt und ich mit der Hebamme alleine wäre. Aber so muss man einfach situationsabhängig ähm, gucken, ob dann die Dula sich um Sami äh, kümmert und man dann da bleibt. Das denke ich, spürt man dann in der jeweiligen Situation, was jetzt das Richtige ist.
1: Ja, da bin ich gespannt. <lacht> ja. Wir freuen uns jetzt schon auf deinen Geburtsbericht.
0: <lacht> oh ja, oh ja. <lacht> ja, der erste Termin, der hat auf jeden Fall auch super lange gedauert. Ich glaube, ich war zwei Stunden da. Wir haben uns auch, glaube ich, einfach total verquatscht und dann ja super viel geredet. War ganz schön. Ja, cool. ja, war gleich ähm, total äh, voller Freude. Gut, da hat sich da auch die Haferkekse. Ja. Einer nach dem anderen reingeschoben, das ist dann immer bei ihm großer Pluspunkt.
1: <lacht> ja. ja, da muss die Chemie halt echt stimmen ne, bei sowas.
0: Ja, ja. Und seitdem hatten wir dann noch einen weiteren Termin und sind so regelmäßig über WhatsApp einfach in Kontakt. Und ja, jetzt demnächst steht eben dieser Termin bei uns zu Hause an mal cool. so ein bisschen was wie wo. Ich habe schon alles so in meinem Kopf eigentlich, wo der Pool <lacht> hinkommt. Und
1: wo kriegst du den Geburtspool her? Bringt denn die Hebamme mit? Oder wie läuft sowas ab?
0: Ja, da ähm, ja, machen also ich wir glaub, einfach mal eine Folge drüber,
1: oder? So wie eine, Gebur wie eine Hausgeburt so im Detail abläuft, was man da alles vorbereiten kann und muss. Das ist bestimmt auch was Interessantes.
0: Ja, ja vor allem gibt es, glaube ich, total vieles, an das man so vielleicht gar nicht denkt. Jeder denkt so, Gott, was muss ich alles daheim haben, mit ähm, hier Einlagen, Unterlagen, rotes Handtuch, rote Decke, keine Ahnung. <lacht> Aber es gibt ja noch so viel mehr, also so wie du jetzt nicht in den Kreißsaal unvorbereitet gehen solltest, solltest du natürlich auch bei deiner Hausgeburt einfach so ein bisschen Plan haben, wie du es dekorieren willst, was du haben willst. Da hast du ja auch ja. eine andere Infrastruktur. Da hast du keinen Gebärhocker, da hast du vielleicht keinen PC ball Das musst du halt alles ein bisschen im Schirm behalten. Aber ich glaube, das ähm, wäre ganz cool für eine separate Folge.
1: Ja, cool. Dann äh, lass uns das mal ähm, vorbehalten für vielleicht die übernächste Folge. Nächste Woche kommt ja wieder ein Geburtsbericht. Ich glaube von der ja. Lisa aus meinem Kurs, da freue ich mich schon drauf. Ich auch. Und ähm, apropos Kurs, wenn ich gerade dabei bin, du hast jetzt auch meinen Kurs angefangen, habe ich im Instagram gesehen.
0: Oh ja, ich habe es endlich geschafft. Ich kam mir schon so richtig schlimm vor, wie so eine richtige Teilnehmerin. So Woche um Woche verging, ich wollte eigentlich schon längst anfangen. Das schlechte Gewissen wurde immer größer und immer so, Aja? ja du predigst immer, man muss seine Geburt in oberste Priorität stellen. Und was machst du gerade? Nicht das. War so richtig streng mit mir innerlich. Und jetzt im Urlaub habe ich es endlich geschafft. Aber halt auch nicht auf der Hinfahrt, sondern erst auf der Rückfahrt. Immerhin. So last minute. Und ähm, ja, fand ich bisher richtig schön. Also ich habe jetzt leider noch nicht, so viel gemacht, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin an Tag vier. Also heute muss ich auch unbedingt noch ein Video ähm, gucken. Und ähm, ja, bin ich, ich super kann gespannt. Ich, kann ich nur loben. Ja. <lacht> ja, ich bin auf jeden
1: Fall super gespannt auf dein Feedback. Und ähm, hast du schon eine Meditation reingehört? Ich kann mir vorstellen, dass es das ziemlich weird ist, wenn man seine Freundin dann in der Meditation hört. <lacht>
0: wollte ich gerade sagen, das muss ich sagen, das fand ich gar nicht so komisch. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, war da, also die Wellenatmung, da hattest du so, so eine Meditation gesprochen und ich meine aber, dass du gleich in einem der ersten Videos, ja genau dieses, ähm, wenn man sich vorstellen soll, wie es sich anfühlt am ah letzten ja, Tag, Zukunfts wenn man, den, wenn man ja. den Kurs abschließt und so ein paar Mal hat so mein rationales Ich drüber nachgedacht, so dass das ja du bist, dass das komisch <lacht> ist. Aber eigentlich mein emotionales Ich fand es ganz normal und schön. Cool. <lacht> ja,
1: Ja. Ja, also da bin ich persönlich äh, sehr gespannt, wie du den Kurs findest, so als Expertin.
0: Ja.
1: Und ähm, genau, ich finde es noch total spannend. Du warst ja mit Kleinkind. Sami ist jetzt zwei Bisschen ja, älter als zwei. Bisschen älter als zwei. Mit Kleinkind und, ja, doch schon ziemlich schwanger. <lacht> Im, Im Campingurlaub mit, mit dem Camper, ne? In England. Bei der Familie ja. von deinem Mann. Da hast du mir selbst noch gar nicht so viel erzählt. Ähm, bin ich jetzt auch mal gespannt. Wie, wie, wie ist es so, schwanger mit Kind auch noch, mit Kleinkind in dem Camper zwei Wochen, um die, äh, ja, über die Insel zu fahren? Ja.
0: Wobei wir echt ähm, gar nicht so viel im Camper geschlafen haben, dadurch, dass wir bei der Familie waren. Und es war ja auch für eine Hochzeit. Und die Tage von der Hochzeit waren wir in einem Airbnb alle zusammen. Und danach haben wir ähm, bei den Eltern von meinem Mann geschlafen. War dann doch irgendwie einfacher, keine Ahnung. Ähm, der Camper stand zwar vor der Tür. Ich habe ein paar Mal überlegt, ob ich mich ausquartiere, weil... Mit Mann und Kind in so einem, ich glaube, das war nicht mal 1,40, ich glaube, es waren 1,20. Ich war mehr oh, an den Heizkörper gequetscht. Hart. Das war schon Ach. echt hart, ja. <lacht> ähm, aber es war so warm in England und im Camper heizt sich so auf, dass ich das dann doch vorgezogen habe. <lacht> ja, haben wir dann zu dritt in diesem Bett geschlafen.
1: Hätte ich mir die Matratze aus dem Camper ins Zimmer gelegt. <lacht> Ich kann nicht schlafen, wenn mein Mann an mit dran klebt.
0: Ja, also eigentlich haben wir das ganz gut gemacht. Also ich glaube, mein Mann wurde einfach von Sami ähm, gequetscht und ich habe mich so ganz, ganz an die Wand ran. Da war dann noch so eine Lücke, da haben wir noch so Polster reingesteckt, dass ich nicht in diese Lücke reinfalle irgendwie mitten in der Nacht und... Ähm, das ging dann schon, also wir hatten schon zwei, drei echt beschissene Nächte, weil, das hatte ich dir auch erzählt, Sami irgendwie mit Magen-Darm irgendwas hatte und im ein bis zwei Stunden Tag gespieben hat. Hm. Aber da konnte jetzt das Bett auch nicht so viel dafür, sogar im Gegenteil. Ich hatte Europax drin, ich habe das gar nicht mitbekommen. Mein Mann hat sich die ganze Nacht immer gekümmert und ich bin erst so nach zwei Minuten, wenn eigentlich alles wieder vorbei war, bin ich aufgewacht.
1: Perfekt. <lacht> Perfekt. So ein Mann ja. brauchst du auf jeden Fall.
0: Ja. Und sonst, ähm, ja, ähm, es war jetzt halt auch nicht so den Urlaub, glaube ich, den man sich vorstellt. Ähm, wir haben das erste Mal, also Sami und ich haben das erste Mal die pakistanische Seite der Familie ähm, getroffen und von dem her war das halt sehr viel und Super viele Eindrücke. Sami war total, wow, <lacht> Die kommen mir alle so nah. <lacht> <lacht> Kulturschock. Ja, ja ähm, die lieben den halt total. Also die kennen ja auch Fotos und Videos und alles von ihm. Und für ihn sind es halt aber fremde Menschen. Und das hat echt eine Weile gedauert. Und ja es hat mir schon am Anfang so ein bisschen leid getan, weil die sich natürlich voll auf ihn gefreut haben und er war halt mega schüchtern und war auch dann immer an dem sehr gemerkt so kann man jetzt bitte wieder gehen <lacht> <lacht> ist immer zur Tür gerannt ich glaube es hat dann echt bis zur Mitte oder so vom Urlaub gedauert, bis er echt richtig cool war mit allen aber es ist ja klar, es, es waren wirklich so viele. Es war auch einfach für mich viel. Es, es war ein schöner Urlaub und es war eine schöne Zeit, aber es war jetzt kein Erholungsurlaub.
1: An Strand ja. liegen und chillen wäre wahrscheinlich einfacher gewesen.
0: Oh ja, ja. Also das Wetter hatten wir in England, aber ja, es war dann halt doch viel mit... Ähm, die wollten dann halt ähm, natürlich auch ein bisschen rumfahren, wo ich auch voll dabei war. Wir haben uns dann ab und zu haben wir uns so ein bisschen ausgeklingt, sind mal eine Nacht im Camper irgendwo an dem See geblieben, während die wieder ähm, am gleichen Tag nach Hause gefahren sind. Ja, ähm, aber es hatte natürlich auch seine Vorteile, weil du halt immer jemanden hast, der so ein bisschen mit auf Sami schaut. Also Sami war dann halt wieder so ein Beiläufer. Also an manchen Tagen habe ich gar nichts von ihm mitbekommen. Der lief ja echt einfach so mit. Und an anderen Tagen war es dann wieder super anstrengend, weil er irgendwie nur an mir hing. Und gerade jetzt mit der Kugel, also ich, ich fühle mich jetzt schon so schwanger wie bei Sami ganz am Ende von der Schwangerschaft. Also es zieht und drückt und ich kann mich echt super schwer bücken. Es ist einfach alles so anstrengend. Und dann hast du auch... <lacht> Auf den Hochzeiten natürlich dieses ganze indische Essen. Und ich bin einfach gefühlt explodiert. Das hat einfach alles nur noch <lacht> wehgetan. Und dann ist Sami ständig an mir geklebt. Und wer ähm, mir auf Instagram folgt, hat auch gesehen, wie diese Kleider aussehen. Ich hatte überall diese Glitzersteine. Und ja bei jedem mal Kind aufheben ist ein Glitzerstein irgendwo runtergefallen. <lacht> also ja, es war schon was anderes. <lacht> was war deine größte Herausforderung,
1: so schwanger im Urlaub mit Kind?
0: Puh. Boah, ich weiß es gar nicht. Wo du denkst, okay, eigentlich jetzt wäre ich gerne
1: zu Hause. <lacht> Wahrscheinlich nachts dann,
0: oder? Nee, also ich glaube, die größte Herausforderung war eigentlich eher ähm, mit meinem Mann ihm einerseits diesen Freiraum zu geben, wenn er jetzt seine Familie, auch, der hat ja auch seit 19 Jahren nicht mehr gesehen, ähm, dass dass ich ihn so ein bisschen laufen lasse. Der war halt sehr viel weg und der wurde sehr viel irgendwo gebraucht. Und ich stand immer so da und so, ich brauchte dich eigentlich auch gerade. Und es gab so ein paar Diskussionen, da mussten wir irgendwie erst so ein bisschen den Weg finden, der ähm, für uns beide okay ist, dass ich mich nicht irgendwie im Stich gelassen fühle und ihm aber trotzdem nicht jetzt ähm, diese zwei Wochen, die er mal mit seiner Familie hat, irgendwie dann noch im Weg stehe. Das hat sich jetzt doof an, aber ähm, ja, es war ein bisschen schwer. Ich weiß, was du so. meinst. <lacht> ja. ja, es ja. ist tatsächlich,
1: also ich kenne es total, da denkt man, okay, ich mache einen Urlaub, bei uns bisher hauptsächlich so Kurztrips oder so ähm. Also vier Tage vier Tage Urlaube wo ich denke das wird eine Herausforderung mit Kleinkind ein Jahr eineinhalb zwei Jahre ne aber am Ende ist es doch immer irgendwie <lacht> dann eher der Mann das die größte oh. Herausforderung darstellt <lacht> sei es ob man mal Zweisamkeit haben möchte im Urlaub ne aber natürlich dann eh keine ähm, Betreuung hat Wenn, bei uns passt die Oma manchmal auf aber im Urlaub fällt die natürlich flach oh. oder ähm, sei es irgendwelche Pläne, die man sich für den Urlaub vorgestellt hat, die dann vom Kind oder vom, vom Partner durchkreuzt werden, wo man sich dann erstmal drauf einlassen muss. Also ist tatsächlich bei uns auch eher der Partner, als das Kind,
0: <lacht> das mich ja.
1: äh, vor, vor, vor Herausforderungen stellt, ja?
0: Ja, also es sind dann halt manchmal so Situationen ähm, kommen dann schläfst du natürlich auch nicht so gut ähm, und ich habe ja eh so ein Thema mit Müdigkeit. Da kommen wir noch später drauf. <lacht> <lacht> und dann schreit das Kind die ganze Zeit, der Mann rennt die ganze Zeit von A nach B, weil die Familie ihn braucht du stehst so da und denkst dir so, ja, gut, thanks. Oh, yeah. <lacht> das sind halt dann einfach die Momente, die kacke sind und ähm, sich dann halt gegenseitig trotzdem zu sehen und ähm, ja, zwar zu sagen, so, hey, ich hätte dich da eigentlich gerne gebraucht, aber ich verstehe, dass du das so bei deiner, deiner Familie sein musst oder willst. Ähm, ja. ja. Jetzt hast genau. du
1: ähm, heute einen nicht ganz so tollen Tag gehabt. <lacht> ich sag's mal ja. so. Möchtest <lacht> ja. du zu dem Hintergrund ein bisschen was erzählen? Ich glaube, es kannst du besser so in ein paar Worten, dass, ähm, dass man weiß, um was es geht.
0: Ja, ähm, also ich glaube, ich habe es ab und zu mal auf Instagram ähm, geteilt oder halt gesagt, also ich habe einfach irgendwie seit zwei Jahren ein Problem mit wirklich chronischer Müdigkeit. Ähm, heißt, ich kann eigentlich so viel schlafen, wie ich will. Das geht nicht weg. Ähm, ich war bei verschiedenen Ärzten. Ich habe auch eigentlich vor zwei Jahren schon ein großes Blutbild machen lassen. Ich war auch bei einer Heilpraktikerin. Und es kam aber nie wirklich was dabei raus. Ähm, es war dann irgendwie Verdacht auf Leaky Gut. Ähm, Es war einfach so in, im dunklen Tappen und nichts hat irgendwie was geholfen. Und ich hatte jetzt nach zwei Jahren langsam echt die Schnauze voll. Bin nochmal zu einem Arzt, ähm, der mir empfohlen wurde. Und da kam jetzt raus, dass ich einfach einen Eisenmangel habe. Ähm, keine Ahnung, warum der nicht vor zwei Jahren entdeckt wurde, weil da wurde eigentlich schon, ich habe mir die Werte heute nochmal angeguckt, da waren Eisenwerte schon drinnen, aber da waren die eigentlich okay. Und auch dieser Hb-Wert, den man beim Frauenarzt immer misst, der war auch jetzt immer, wenn ich in der Schwangerschaft war, also ich glaube, der wurde nur zweimal gemessen und da war der immer okay. Das letzte Mal war der bei 14 oder 15, das ist ja eigentlich wirklich gut. Ja, aber ich habe halt trotzdem einen Eisenmangel und auch schon eine Anämie, also eine Blutarmut, was natürlich erklären könnte, warum es mir so scheiße geht die meiste Zeit. Und dann, äh, das Dumme war, der Befund kam auch am Tag der Abreise. Das heißt, ich habe jetzt so die letzten zwei Wochen halt versucht, irgendwie Eisensaft zu trinken und einfach irgendwas zu tun. Aber da kam jetzt noch keine wesentliche Besserung und der Arzt hat auch empfohlen, unbedingt eine Infusion, weil dann geht's es schneller. Du kannst irgendwie über die Ernährung nur so und so viel Gramm pro Tag aufnehmen, egal wie viel du in dich reinstopfst. Also mehr kriegt der Körper irgendwie nicht umgesetzt. Ähm, und und dachte, du warst
1: schon auf jeden Fall bei, die, bei einem sehr kritischen Wert, weil man ähm, hat ja in der Schwangerschaft generell weniger Eisen. Es geht ja generell runter, auch durch die Verdünnung des Blutes. Aber du bist auf jeden Fall auf einem kritischen Wert, ähm, der auch jenseits dessen ist, was in der Schwangerschaft normal sein sollte. Ne?
0: Ja, also es gibt ja verschiedene Eisenwerte. Ich bin da jetzt auch überhaupt kein Experte. Es gibt halt dieses Ferritin und Transferritin und noch irgendwas, so eine Sättigung und eben das Hämoglobin, das ist der Hb-Wert.
1: Das Hemmeisen, ja.
0: Genau. Und ähm, was wirklich, glaube ich, für eine äh, Blutarmut spricht, sind die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen. Und die sind bei mir ähm, auf jeden Fall zu niedrig. Die anderen Werte waren so la la. Also mal eigentlich voll okay, mal bisschen zu niedrig, mal zu niedrig. Ähm, was jetzt da wie irgendwie zusammenhängt, ich habe es mir jetzt natürlich schon mal versucht im Internet anzugucken, so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Aber allein, dass eben diese Erythrozyten so unten sind, ähm, ist für mich ein Zeichen, dass der Arzt recht hat. Und das ist auch wirklich ein guter Arzt, ähm, der da, glaube ich, kein Quatsch erzählt. Und ich glaube, so ohne weiteres würde er jetzt auch einer Schwangeren keine Infusion, ähm, eine Eiseninfusion raten. Was mich halt nur ein bisschen wundert, ist, warum das vor zwei Jahren, noch nicht so war, warum da irgendwie, gut, da, da waren zwar Werte drin, aber halt auch nicht alle, I don't know, und warum mein HB-Wert immer eigentlich so gut war, aber es gibt wohl ähm, immer wieder Fälle, das ist halt wieder dieses Problem mit der Norm, was ist die Norm, und ich weiß, dass ich zu Beginn meiner allerersten Schwangerschaft einen unfassbar hohen äh, HB-Wert hatte von 17 oder 18. Da hat die mich angeschaut und hat gemeint, das ist eigentlich ein Wert, den man so von einem männlichen Leistungssportler erwarten würde, aber nicht von einer Frau. <lacht> und mein Verdacht ist jetzt so ein bisschen, dass mein Normal halt höher ist als das eigentliche Normal und dass das... Was bei mir normal aussieht, eigentlich nicht normal ist, dass das bei mir schon zu wenig ist und sich deswegen das bei mir so geäußert hat.
1: Ja, das, ja, kann gut sein. Manchmal liegt es auch wirklich einfach nur am Arzt. Also es ist, ist tatsächlich wirklich manchmal erschreckend, wenn zwei verschiedene Ärzte einen Befund vor den Augen haben, dass zwei komplett unterschiedliche Diagnosen, zwei komplett unterschiedliche Ansatzpunkte bei rauskommen ich möchte jetzt jetzt nicht groß ausholen, aber genau sowas ist mir ja ist mir erst äh, passiert. Ich ja ein Jahr oh. vor der Schwangerschaft ähm, eine seltene Leber-Autoimmunerkrankung diagnostiziert bekommen aufgrund gewisser Leberwerte und habe dann zwei Jahre lang ein Medikament durchgenommen. Ähm, das ist jetzt nicht besonders schlimm, das ist relativ natürlich, dieses Medikament. Das ist jetzt nichts mit krassen Nebenwirkungen. Und auch in der Schwangerschaft ist es ähm, teilweise sogar wird sogar verschrieben, zum Beispiel bei einer Schwangerschaftskollastase. Also da ist auch es ist jetzt hat jetzt nicht, nichts groß kaputt gemacht. Aber ich habe jetzt trotzdem zwei Jahre dieses Medikament genommen und war davon ausgegangen, ich habe eine Autoimmunerkrankung, was ja echt eine krasse Sache ist. Mhm. Und nach der Schwangerschaft bin ich dann doch mal zu einem anderen Arzt einfach mal eine Zweitmeinung einholen. Zwei Jahre später weil ich irgendwie so ein komisches Gefühl hatte und der guckt sich diese Werte an, guckt sich äh, an, was ich als Therapie bekommen habe, wie das aufkam und schüttelt halt nur den Kopf und fragt sich, was das Ganze soll. Also allein die Grund ähm, die Grundlage der damaligen Diagnose entbehrt jeder jedes Wissensstands. Also auf nicht auf das, was worauf die Diagnose äh, beruht, hätte man diese Diagnose gar nicht treffen dürfen eigentlich. Mhm. Und dann habe ich diese Medikamente abgesetzt und jetzt bin ich vier Monate ohne die Medikamente, war heute beim Blutabnehmen und ähm, werde jetzt am Donnerstag die die äh, Ergebnisse bekommen, die ziemlich wahrscheinlich relativ normal sind. Und damit wäre bewiesen, ich habe keine Autoimmunerkrankung. Und ja, das ist halt schon eine krasse Sache, finde ich. Ne? Ja, also das ja. finde
0: ich auch noch mal ganz anders heftig. Ähm, ja, das, ja. Ist halt, ähm, also da, es ist halt einfach wirklich. Die Zweitmeinung Fehler ist immer nicht von der, Ja, auf jeden Fall. Ähm, nur ist es jetzt hier halt so, ich habe halt die Laborwerte. Also, das ist kein Befund, den der Arzt irgendwie wiedergegeben hat, sondern ich habe die Laborwerte und da sehe ich auch an den Werten, dass die damals im grünen Bereich sind. Aber dieser grüne Bereich. Ist halt wieder auf den Durchschnittsmensch, die Durchschnittsfrau ja. und wir wissen es ja alle, wie das so mit Durchschnittswerten ist. Man irgendwann oder irgendwo tanzt man halt immer aus der Reihe und vielleicht hat mein Körper einfach einen viel, viel höheren Eisenbedarf. Also ich habe da ja. auch einen Erfahrungsbericht von einer Frau ähm, gehört, die eigentlich alle Symptome gezeigt hat, die Werte aber eigentlich okay waren und die sich aber dann echt nach der Infusion gefühlt hat wie ein neuer Mensch, die gesagt hat, ja krass, wie das Leben eigentlich ohne Anämie ähm, vorher war, das vergisst man halt voll. Und das ist so ein bisschen mein Verdacht. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht.
1: Ja, und dann war deine Hoffnung diese Eiseninfusion und dass es dir danach dann wieder besser geht.
0: Ja, genau. Und ich heute, ähm, relativ aufgeregt und mit voll der Erwartungshaltung zum Arzt natürlich auch schon viel gelesen, mich schon eigentlich voll gefreut so und auch ähm, recherchiert, wann es denn dann besser wird. war dann schon so ein bisschen geknickt, als es hieß es dauert noch so ein, zwei Wochen oder manchmal sogar noch länger bis es sich ähm, bis sich wirklich eine Besserung einstellt nach der Infusion und bin dann dahin mit Sami. Und Eigentlich alles voll gut. Sie ähm, setzt mir die Nadel. Sami klammert sich an mir fest, weil er halt nicht so ganz geschnallt hat, was abgeht wahrscheinlich. Aber der ist eh mit Ärzten so ein bisschen verhalten. <lacht> Und ja, noch bevor ich irgendwas irgendwie checken konnte, musste ich so ein bisschen husten. Also eigentlich mehr so ein Räuspern. Und während diesem Räuspern habe ich einfach gemerkt, dass meine Lunge sich auf einmal anfühlt wie Feuer, keine Ahnung, wie so eine richtige harte asthma attacke oder so. Und das war aber immer noch, also da habe ich noch so gedacht, so, was ist das jetzt? Und dann kam die zufällig rein und meinte, ach, sind sie gerade schwanger. Und dann dachte ich mir so, oh fuck, was ist jetzt los?
1: Und ich meine, man mein sieht, dass du
0: schwanger bist. <lacht> ja, ich hatte halt Sami die ganze Zeit so getragen, das hat sie nicht gesehen. Okay. Ähm, aber es stand natürlich drinnen und ich wusste Muss ja auch, wissen.
1: das, 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 das ja hat
0: wissen. überhaupt nichts ähm, zu bedeuten. Also ich wusste auch, dass das Medikament in der Schwangerschaft zumindest im zweiten und, trimester, äh, zweiten und dritten Trimester unbedenklich ist, aber dass es diese Möglichkeit gibt, dass man allergisch drauf reagiert und dass natürlich auch durch diese veränderte Immunsituation in der Schwangerschaft mhm. das Risiko ein bisschen höher ist. Dass ich jetzt aber eine von denen bin, die da halt wirklich nach, das waren wirklich wenige Sekunden und es war so eine krasse Reaktion, also ich habe ja noch gar nicht so dieses Bedürfnis gehabt, jetzt jetzt muss jemand kommen, es stimmt irgendwas nicht. Es war noch so dieses Fragezeichen, irgendwas fühlt sich komisch an. Aber ich glaube, ich hätte tatsächlich noch so ein paar Sekunden gewartet, bis ich wirklich was gesagt hätte. Aber zum Glück kam die irgendwie rein und ich weiß nicht was, aber die hat es irgendwie sofort gespürt, dass irgendwas einfach massiv nicht stimmt, weil allein fünf Sekunden später war, glaube ich, mein Kreislauf schon kurz vorm Zusammenbrechen. Also ich hatte Herzrasen, ich habe am ganzen Körper geschwitzt. Es war, als hätte mein ganzer Körper einfach so Bleisäcke dran. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich bin jetzt auch nicht zusammengesackt. Also ich hatte Sammy auf meinem Schoß sitzen ich habe mich einfach nicht mehr bewegt. Ja, aber die hat dann halt ähm, geistesgegenwärtig sofort die Nadel rausgezogen und ähm, die Ärztin geholt und es hat dann auch, ich weiß nicht, da war dann so meine Zeitvernehmung ein bisschen verschoben. Ich glaube, so nach ein, zwei Minuten ist es dann immer und immer weniger geworden und ich habe mich dann wieder normal gefühlt. Krass. Aber das war schon so, okay, scheiße, also ich habe seit ein paar Jahren ein paar Allergien entwickelt, aber sowas wie einen anaphylaktischen Schock hatte ich noch nie und ich glaube, das war so eine kleine Kostprobe und nee, danke, brauche ich nicht nochmal.
1: Krass, okay, ja, das ist eine heftige Geschichte, dass man da plötzlich äh, auf so ein Mittel allergisch, richtig krass allergisch reagieren kann.
0: Ja. ja, und die hat dann auch gemeint, ja, machen Sie sich jetzt keine Sorgen. Ähm, das waren jetzt maximal 10 Milliliter oder so, die da reingelaufen sind und das war halt eigentlich so ein ganzer Beutel. Aber was halt zehn der Ausre. ausre ja, mhm. also ich bin immer noch so ganz baff, wie überhaupt dieses kleine bisschen Flüssigkeit sich so schnell in meinem ganzen Körper verstreuen konnte, dass ich so heftig reagiert habe. Mhm. Ich habe dann auch Rückenschmerzen ähm, kurze Zeit bekommen, wobei ich nicht weiß, ob das durch die Schwangerschaft war, dass das Baby sich halt auch irgendwie durch den Stress blöd wohin gelegt hat. Kopfschmerzen, also es war wirklich so einmal komplett, ja, da will ich nicht wissen, was fünf oder zehn äh, zehn Sekunden später, wenn die doppelte Menge ähm, drin gelandet wäre, passiert wäre.
1: Ja, krass. Auch wieder so ein gutes Thema auf Bauchgefühl hören, wenn man merkt, da stimmt was nicht, rausziehen, rausziehen diese Kanüle. Also auch während der Schwangerschaft, äh, während der Geburt, wenn man wirklich merkt, da wird gerade irgendwas intravenös reingeleitet, ähm, rausziehen, wenn, wenn man merkt, dass es überhaupt nicht geht. Also ich hatte mal eine Frau, die hat mir erzählt, wie ihr ein Opiat verabreicht wurde. Sie dachte, es wird ein Wehentropf angehängt und es war aber ein Opiat. Also eins, dass ihr plötzlich die Wände ähm, verschwommen, also dass die Wände näher gekommen sind und, und sie so versch so verschwommene Sicht bekommen hat.
0: Mhm.
1: Und ähm, so im Nachhinein sagt sie auch, ja, hätte ich gern rausgezogen, habe ich mich nur
0: nicht getraut. Mhm. Ja, ja, für mich war dieser Zusammenhang noch nicht da und es war halt auch so dieses, ich will das ja, ich will das jetzt durchziehen, aber Ey, das hätte echt richtig in die Hose ähm, gehen können. Also das, das, was halt so komisch ist, normalerweise hat man ja auch, wenn man allergisch reagiert, irgendwie so Juckreiz oder dass jetzt die Einstichstelle irgendwie wehtun hätte. Ich habe da gar nichts. Also das, von der Infusion her, ich hätte da eine Stunde sitzen können. Aber dieses Gefühl in meiner Lunge, und es war ganz, ganz sicher nichts, dass ich jetzt irgendwie weiß ich nicht ähm, ähm, eine Angst Panikattacke oder so hatte also das da habe ich noch nie Probleme mit gehabt und ich war in dem Moment tiefenentspannt ich mhm. kein Problem mit Nadeln es war völlig cool und auf einmal war halt so bam krass richtig seltsam ja, ja was man
1: nicht alles auf dem Schirm haben muss
0: ne <lacht> Ja, ja und ja. dann auch so die Arzthelferin, so ja jetzt ärgern sie sich bestimmt das ganze Geld ist weg diese Infusion die hat einen Haufen Geld gekostet <lacht> ich krieg das hoffentlich also wieder über meine Krankenkasse ähm, aber ich habe dann auch zu ihr gesagt das Geld ist mir eigentlich so scheißegal nämlich ärgert es gerade einfach nur so sehr weil ich so viele Hoffnungen in dieses in diese Fusion Infusion hatte die jetzt einfach Futsch ist mhm. also jetzt fangen wir halt wieder bei null an <lacht> Jetzt versuche ich halt mit Tabletten und Saft und allen möglichen den Bedarf ja. irgendwie aufzustocken.
1: Können Sie mal ähm, an die Zuhörerinnen raushauen? Vielleicht kennt deine Situation ja tatsächlich jemand. Also wenn ihr euch irgendwie angesprochen angespr fühlt von diesen Symptomen oder was ihr gemacht habt in, mit dieser Blutarmut, könnt Anja gerne mal schreiben.
0: Ja, ja, macht das.
1: Verkehrt ist es nicht.
0: <lacht>
1: ja, manchmal sind so kleine Impulse, die wirklich was Großes bewegen können.
0: Ja, ich habe schon auf jeden Fall, ich habe ja auch ein bisschen was heute in meine Story rein ähm, gepostet, habe schon ein paar Feedbacks bekommen und ein paar Tipps. Und das ist halt ja schwer, diese Menge auszugleichen. Vor allem halt in dem Tempo, das wird man wahrscheinlich einfach nicht schaffen. Das heißt halt jetzt wirklich, dass ich noch eine Weile damit leben muss. Und gerade halt mit dem im Hinterkopf, dass in zehn Wochen <lacht> circa <lacht> jemand aus mir rausschlüpft, der mir die Nächte ähm, ein bisschen ähm, schwer macht, ist so ein bisschen... Mh. Dann habe ich halt zwei Gründe, müde zu sein. Und ich weiß nicht, ob die sich so gut <lacht> miteinander vertragen. Ja, ein <lacht> Grund reicht mir <wie> ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm,
1: möchtest du das nochmal versuchen, diese Infusion nach der Schwangerschaft? Hast du das
0: vor? Ja, ich glaube schon. Also, aber dann nur wenn mein Mann auch dabei ist, weil das einfach schon dann echt eine gruselige Situation war mit Kind und ich musste dann auch noch selber mich nach Hause fahren. Ich ja. bin wirklich 20 Minuten im Auto gesessen und habe mir eigentlich gedacht, nee, ich will jetzt nicht fahren, aber ich will jetzt auch nach Hause nach dem Scheiß und bin dann auch nach Hause gefahren. Ich habe mir davor zwar noch so einen super süßen, kalten Starbucks-Kaffee geholt, um <lacht> irgendwie vielleicht meinen Kreislauf so <lacht> anzukurbeln. Und ich wäre auch, glaube ich, da, also da wäre ich wirklich bei der, bei dem nächsten kleinen Viertelchen, was sich irgendwie ein bisschen komisch angefühlt, wäre ich sofort rechts rangefahren. Aber es war einfach trotzdem nicht schön und mit, mit Kind. Also ja, du, du weißt einfach nicht, wie das dann, für, was das für Nachwirkungen hat. Ich war zwar echt noch lange beim Arzt und die haben... Blutdruck gemessen, ähm, sie hat die Ärztin geholt, die hat einmal auf mich drauf geguckt und die haben dann auch gesagt, ja, also wenn sie sich fit fühlen, können sie gehen. Und nachdem ja auch beim Aufstehen jetzt nicht schwindelig wurde, dachte ich, ja gut, dann mache ich es jetzt, dann gehe ich. Aber trotzdem bin ich dann 20 Minuten noch im Auto gesessen, einfach um ja, sicher, sicher zu sein.
1: Ja. Ja, krasse Sache. <lacht> Hat äh, der heutige Schwangerschaftsbericht so ein bisschen einen anderen Turn genommen als wahrscheinlich ähm, ja. gedacht. Aber ich finde, ja, kann auch äh, immer mal coole Impulse geben, wenn man so ein bisschen rausgeht aus der Schwangerschaftsbubble.
0: <lacht> ja, ja, und ähm, gerade so diese Eisenthematik ist ja, glaube ich, schon echt bei vielen Schwangerinnen-Thema. Also ich ja. habe auch ähm, eine Nachricht bekommen, da wurde das gemacht, einfach weil die Ärztin gesagt hat, irgendwie aufgrund der Werte sollte man das jetzt machen, obwohl sie gar keine Symptome hatte. Und das ist halt schon was, also hätte ich keine Symptome gehabt, hätte ich auch gesagt, ja nee. Aber mit Symptomen war ich halt voll dankbar und ich hätte mich ärgert einfach so sehr, dass es nicht in den letzten paar Sekunden hätte passieren können, wenn schon alles drinnen ist. <lacht> warum musste es halt gleich am Anfang Allergies, sein ist Allergien, ja <lacht> aber das war halt, also die war auch glaube ich, die Arzthelferin selber, die war super überrascht, dass so schnell so eine heftige Reaktion kam ich glaube, das haben die nicht oft Ja. aber für meinen Körper war das echt ein hartes No-No <lacht> ja
1: ja, jetzt denk mal an so eine Biene, da kommt ja nicht mal 10 Milliliter, da kommt so ein Tröpfchen, wenn überhaupt. Und das hat den gleichen Effekt und schlimmer. Ja. Also ja. Krass, was Allergien auslösen können,
0: ne? Ja. ja, ich hoffe halt echt, dass es nach der Schwangerschaft weg ist. Also sollte ich die Symptome noch haben bis dahin. Wobei es da halt echt schwierig wird, da kann ich es ja dann nicht mehr so richtig beurteilen. Ja, mal sehen. Mhm. Dann probier's es auf jeden Fall noch mal. Ja. Ja,
1: cool. Dann danke ich dir für das Update und für die Geschichten, die du uns erzählt hast. Die Einblicke in dein Leben.
0: <lacht> Worüber wir gar nicht gesprochen haben, ähm, wie weit ich jetzt bin. Ich bin. Oder haben wir es? Ja, das, ja, 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 also ich bin glaube ich jetzt, heute oder morgen bin ich in der 30. Woche, also vielleicht äh, machen wir sogar noch einen dritten Schwangerschafts- Ja,
1: würde ich auch sagen, so 37.,
0: 38.
1: Woche würde ich noch ein Update machen und dann natürlich Geburtsbericht.
0: <lacht> ja, ja, War ich eh voll so, ja, ich weiß es nicht, aber das dachte ich ja auch bei bei der ersten Schwangerschaft ähm, und ich glaube, Denken oder wünschen sich viele, dass es bis ein früher kommt, dass es sich eher an die ersten drei Wochen hält als die letzten zwei Wochen.
1: Ja, sehen wir dann. Ja. <lacht> Sonst machen wir beides in einem. <lacht> Erzählst du von den restlichen Schwangerschaftswochen und dann von der Geburt oder wir machen zwei Folgen draus. Genau. Jo. Da ja. freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und wie gesagt, ähm, nächste Woche haben wir dann wieder den Geburtsbericht von der lieben Lisa. Und dann erzählen wir ein bisschen was über das Wochenbett. Nee, nicht Wochenbett, über Hausgeburt. Genau, Hausgeburt.
0: Hausgeburt wollen wir machen, ja genau. Was genau. Es, was es dazu Wissen gibt, zu beachten gibt. Jo. Dann ähm, ja vielen Dank fürs Reinhören. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann gerne her damit mein Instagram-Kanal und auch Coras Instagram-Kanal ist wie immer unten verlinkt und ähm, ja uns wird super freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst. Ciao ciao. Genau, bis zum nächsten bye Mal. bye. <lacht>